0: Heure. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Émy Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à bonjour tous. Bonjour Au sommaire de votre journal des médias. La BBC
1: qui traverse une très grosse crise, M6 qui va faire voyager des élèves dans le temps et puis un documentaire consacré à YouTube. C'est s'est diffusé ce soir sur C'est stars. Mais d'abord on commence par les audiences
0: qu'ont regardées les Français hier soir.
1: Et dans le match des films du dimanche soir, c'est TF1 qui est en première position avec Wonder Woman, 3 millions de téléspectateurs soit 18% du public pour ce film de super-héros, de super héroïne, hein, devrais-je dire. Derrière, on retrouve France 2 avec Get Out, 2,4 millions de téléspectateurs, soit 12,6% de part d'audience pour ce film d'horreur qui avait obtenu en 2018 l'Oscar du meilleur scénario. Enfin, M6 clôture ce podium avec Zone Interdite, 2 millions de téléspectateurs et 11,1% de part d'audience pour le magazine d'Ophélie Meunier qui s'intéressait hier à la crise que traverse notre système hospitalier et c'est en hausse par rapport au précédent numéro.
0: Et sur le reste du week-end
1: Allez, un carton d'audience à noter et ça n'était pas en prime time, hein. pour une fois c'était samedi après-midi à 17h45 sur France 2, c'était évidemment le match de rugby, exactement bah oui. Angleterre-France avec cet exploit des bleus à Twickenham hein, qui se sont imposés, on le rappelle 53 à 10 et une audience elle aussi stratosphérique, hein, 7,2 millions de téléspectateurs soit 46% du public, près d'un téléspectateur sur deux c'était donc devant ce match du tournoi des Nations.
0: le journal des médias. On va rester en Angleterre pour débuter ce journal avec la BBC qui est en pleine crise depuis ce week-end.
1: Le groupe public britannique dans la tourmente avec un homme au centre de toutes les attentions, un ancien footballeur qui a marqué l'histoire de l'équipe d'Angleterre. Souvenez-vous. Vous avez entendu son nom, Gary Lineker, troisième meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise, l'un des meilleurs avant-centres européens dans les années 80, passé par le FC Barcelone ou encore Tottenham. Alors à la fin de sa carrière, il s'est reconverti avec succès dans le journalisme sportif. Il présente depuis 1999 la très populaire émission Match of the Day, diffusée sur la BBC. La BBC, justement, qui l'a suspendu d'antenne vendredi en cause un tweet dans lequel il critiquait vivement la politique migratoire du gouvernement britannique. L'accusant en substance d'utiliser la rhétorique des nazis pour lutter contre l'immigration clandestine. Et depuis l'annonce de sa suspension, eh c'est le chaos. Plusieurs de ses confrères commentateurs se sont retirés de l'antenne en guise de protestation, avec à la clé des émissions annulées. Les politiques se sont également emparés du débat, hein. l'opposition accusant notamment la BBC d'avoir plié face à la pression du gouvernement. De son côté, le directeur général de la BBC, Tim Davy, a refusé de démissionner, affirmant, je cite, qu'il souhaitait régler la situation dans le calme.
0: C'est reconnu, c'est celui des chiffres et des lettres. On a appris que deux de ses anciennes figures, Ariel Boulimprat et Bertrand Renard, réclamaient 630 000 euros chacun et chacune à France Télévisions. 530
1: 000, pour être exact, une information dévoilée par nos confrères du Parisien. Les deux anciens coprésentateurs avaient été remerciés en août dernier. Après plusieurs mois de négociations infructueuses, ils viennent donc de saisir le Conseil de Prud'homme. Ils dénoncent, je cite, un départ forcé et contraint du programme, un programme auquel ils participaient tout de même depuis respectivement. 36 et 47 ans. L'audience aura lieu le 4 mai
0: prochain. La chaîne LCP, la chaîne parlementaire, déprogramme à la dernière minute une émission.
1: Il s'agissait d'une interview de Kemi Seba réalisée par Yves Tréhard, et qui devait être diffusée hier soir. Kemi Seba c'est un militant franco-béninois, accusé par certains d'être un relais de la propagande russe, mais aussi de véhiculer une idéologie antisémite. Sur Twitter, LCP a expliqué que cette décision fait suite à des discussions avec le député Renaissance, Thomas Gassiou, également président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées de l'Assemblée Nationale.
0: M6 travaille sur un nouveau programme qui va faire voyager des élèves dans le temps.
1: Objectif, découvrir à quoi ressemblait vraiment l'école dans le passé. Alors, il y avait déjà eu le pensionnat de Chavagne, hein, ouais. mais là, c'est différent. Il s'agit de l'adaptation d'un format de la BBC baptisé « Back in Time ». Je vous propose d'écouter les explications de Guillaume Charles, c'est le directeur général des programmes de M6. Il était hier l'invité de l'émission « C'est médiatique » sur France 5. L'idée, c'est qu'on prend une classe et des professeurs et on va les faire voyager dans le temps. Donc, ils vont aller en 1890 pour voir comment se passait l'école. Comment se passait l'école juste après euh, Jules Ferry Ils vont aller à 1900 en 1920 pour voir et revivre les conditions de l'école pendant l'entre-deux-guerres. En 1950, quand la mixité s'est ouverte et dans les années 70-80, pour voir un petit peu, là c'est presque <rire> nous qui l'avons connu, oui, euh, comment se, se passait l'école à ce moment-là. Guillaume Charles, pardon, sur le plateau de ses médiatiques il a également levé le voile sur une autre émission en préparation son concept, aider des Français à changer de travail, hein, des experts les accompagneront dans leur reconversion, hein, c'est vraiment du coaching à la sauce M6, et ça sera diffusé en prime time.
0: Et vous allez on nous parlait, Rémi, d'une radio complètement révolutionnaire. Ah oui, hein, ça se passe aux états
1: unis à Cleveland, plus précisément dans l'état de l'Ohio. Là-bas, vous avez une radio qui a vu le jour, une radio diffusée pour l'instant uniquement sur Internet avec notamment au micro une animatrice, une certaine Bella, c'est son nom. Et vous allez voir, elle est incollable sur les chansons qu'elle diffuse à l'antenne avec toujours une petite anecdote comme ça glissée à ses
0: auditeurs. John. With Elton song, John avec cette chanson qu'il ne voulait pas sortir en single au départ parce qu'il pensait que Benny and the Jet ne marcherait jamais à la radio pour plein de raisons
1: et notamment parce que la chanson dure 5 minutes. Sir so so Elton, eh so so bien, on est content que vous vous soyez trompé. Salut, c'est Bella sur Radio GPT. GPT. Euh, Bella qui officie, vous l'avez entendu, hein, sur Radio GPT, une radio réalisée à l'aide de Chat GPT, à l'aide de l'intelligence artificielle. Bella n'existe donc pas. Hein. C'est un robot et toute la grille est construite comme ça. Hein. Ça ne concerne pas que les disques joués à l'antenne. C'est complètement dingue. Hein. Vous avez des flash-infos réalisés lues à partir de news disponibles sur Internet. C'est pareil pour la météo. Hein. Tout est automatisé. et Le contenu peut même être adapté en fonction de la ville où vous vous trouvez. Mais fort heureusement, ça ne remplace pas la chaleur humaine d'un vrai animateur, n'est-ce hein, pas Philippe et Anissa C'est une
0: très mauvaise idée, franchement. <rire> Nous aussi, on a des anecdotes sur les, les disques. Hein, on voilà. vous le dira sur Ed <rire> Sheeran tout à l'heure. Hein. Moi, je n'en sais rien, je suis un robot. <rire> Connu With or Without You de U2, le groupe de rock à qui la chaîne c Stars consacre un documentaire. Et
1: ça sera ce soir en prime time. Ça s'appelle U2 au sommet depuis 40 ans. C'est réalisé par Stéphane Basset. Alors évidemment, le groupe est tellement mythique que des centaines, voire des milliers de documentaires ont déjà été réalisés sur lui. Alors j'ai demandé à Stéphane Basset justement quel angle il avait choisi pour se différencier et sortir du lot. C'est vrai qu'il y a beaucoup de documentaires sur YouTube Moi je voulais partir à Dublin
0: sur les traces du groupe Parce que YouTube fait partie de ces artistes Très identifiés par rapport à leur origine Et c'est constitutif de leur ADN Et de leur longévité aussi Ça, Je l'ai compris en allant sur place Rencontrer les, les, les potes d'école euh, ou, 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 les, ou les journalistes qui les ont côtoyés Donc le positionnement ou l'originalité De ce documentaire c'est d'être parti sur place Et comprendre leur, euh, j'allais dire, leur Irlanditude Comprendre
1: l'Irlanditude De YouTube Vous découvrirez notamment le témoignage de Dave Feining, c'est une star de la radio hein, là-bas à Dublin, c'est lui qui a réalisé la première interview de YouTube avant même la sortie du premier album et vous allez l'entendre, il a entre ses mains un joyau, un véritable trésor mais qu'il ne peut malheureusement pas exploiter.
0: J'ai leur toute première démo qui contient six chansons, et aussi leur deuxième. Je pourrais même plus l'écouter. Si j'essaye de passer la cassette, j'imagine qu'elle se désintégrerait. Elle date de 1978. C'est une toute petite cassette sur laquelle Bono a écrit « Manager Paul McGuinness », en écrivant mal son nom d'ailleurs. Il y a un dessin au crayon, et trois des titres de cette démo ont terminé sur leur tout premier album. Les trois autres démos ont disparu, elles n'ont jamais été publiées.
1: Ça s'appelle YouTube au Sommet depuis 40 ans et c'est à retrouver ce soir à 21h15
0: et c'est sur ses stars. Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias. À demain!